0: Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Tietokonelehden ICT-paneelin pariin. Minun nimeni on Kari Haakana. Olen Tietokonelehden toimituspäällikkö. Ja paneeli keskittyy tällä kertaa Microsoftin Windows Vista-käyttöjärjestelmään. Vistasta keskustelemassa on kolme asiantuntijaa, jotka nyt esittelen teille lyhyesti. Ensinnäkin Suomen Microsoftin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Koivisto. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena keskustelijana Suomen Dellin toimitusjohtaja Sam Forsbu Tervetuloa. Kiitos. Ja... Kolmantena mukana on tietokoneen avustaja, tietokonelehden web-uutisten puoleltakin tuttu Samuli Kotilainen, tervetuloa. Kiitos. Ja aiheena on siis Vista, joka lopullisena tuotteena tuli myyntiin tammikuun lopussa tänä vuonna. Kyseessä oli ja on jopa Microsoftin mittakaavassa merkittävä ponnistus. Sillä tuotteeseen investoitiin Microsoftin antamien tietojen mukaan kaikkiaan 6 miljardia dollaria joka on iso kasa rahaa jopa Bill Gatesin mittapulla mitaten. Ää, julkistuksen aikoihin Microsoftilta kerrottiin, että vuoden loppuun, siis tämän vuoden loppuun mennessä, kaikkiaan noin 100 miljoonaa tietokonetta eri puolilla maailmaa ajaa vistaa. Syyskuun alussa oltiin Microsoftin mukaan 60 miljoonassa myydyssä lisenssissä, joka tietysti on vähän eri asia kuin ää, varsinaisesti Windowsia ajavien koneiden määrä. Juha Koivisto Microsoftilta, päästäänkö tähän asetettuun sadan miljoonan koneen tavoitteeseen ja pystyttekö he, tai pääsettekö te viistan suhteen tavoitteisiin Suomen markkinoilla?
1: Joo, niin kuin sanoit, niin tuota, onko kysymyksessä sitten lisenssejä, jotka on aktiivissa käytössä, sitä ei kukaan voi sanoa, mutta jos sen verran voisin kommentoida, että niin taloudellisiin tavoitteisiin sekä kansainvälisesti että Suomessa me on päästy, joita me sisäisesti sitten mitataan sekä myyntilukuina että myytyjen lisenssien kappaleina.
0: Eli hyvin menee, mutta menköön?
1: Hyvin menee, mutta menköön. Ihan suunnitelmien mukaisesti ei. Paljon yli ei alle, että ihan suunnitelmassa ollaan. Siinä mielessä ollaan tyytyväisiä.
0: No, miten sitten asiakkaiden... Asiakkaiden tyytyväisyys, millaisia yhteydenottoja teille on, on tullut Vistaan liittyen kuluttajilta tai, tai yrityksistä ja, ja onko niitä tullut enemmän tai onko ne ollut erilaisia, kun verrataan esimerkiksi edellisen Windows-versioon eli Windows XP-vastaanottoon?
1: No ei oikeastaan poikkea sen kummemmin, että jos katsoisi vaikka kuluttajapuolelta, niin kyllä siellä ehkä suurimmaksi haasteeksi äh, muodostui tämä... Äh, joka annettiin maksuttomana silloin vähän ennen tuotteen toimituksiin menoa. Ja siinä on tullut, lähinnä sen logistiikassa on tullut ne suurimmat, jos katsoo meidän ihan asiakaspalvelun tilastoja, niin ne on oikeastaan ne, mikä siellä näkyy piikkinä. Mutta muuten varsinaisesti otossa ja noin poispäin, niin kun kuitenkin suurin osa menee laitevalmistajien esiasentamana, niin ne on sitten kyllä hyvin valmiiksi testattuja ja driverit toimii ja oheslaitteet toimii, et ei semmoista ongelmaa kyllä ole ollut. Sitten tuolla yrityspuolella tietysti se, mikä aina on, on ollut ennen ja tulee jatkossakin olemaan, on tietysti sovellusten yhteensopivuus Ja siellä sitten jokainen organisaatio tietysti tekee töitä sen eteen. Ja se on tietty prosessi, joka jossakin yrityksessä saattaa kestää, Viikon toisessa se saattaa kestää puoli vuotta, että... mutta ne on ihan ollut ennakoitavia juttuja, Siinä mielessä mitä yllätyksellistä ei ole ollut.
0: Okei, sehän
1: kuulostaa lupaavalta. Äh,
0: miten sitten laitevalmistajan näkökulmasta Sam Forsboom-Delliltä viime paneelissa tukkurin ja jälleen mielipide, kun keskusteltiin tietotekniikka-kaupasta, tietotekniikan myymisestä, niin niin tuotta, sekä, sekä tu- tai ja jälleenmyyjä muotoiluvat mielipidettään jotensakin niin, että istaa myydään kuluttajamarkkinoilla ja, ja että, kun, että kuluttajat ymmärtävät kyllä, että kun tällainen uusi käyttöjärjestelmä on tehty, niin sitä sitten näiden koneiden kanssa myydään. Eli kuluttajareaktio nyt ei, ei varmasti ollut, ollut ylen innokas ja yrityspuolella, Käy kauppaa sitten edelleen, käytäisiin XP-koneella. On, Onko tämä tilanne myöskin Dellillä, eli jatko tuossa huhtikuussa Yhdysvalloissa XP-myymistä laitteiden, laitteiden kanssa, kun asiakkaat sitä hartaasti
2: toivovat? Kyllä samalla näkemys meillä on, että tota, erityisesti pienissä yrityksissä ja kuluttajissa sitä kiinnostusta on. Tällä hetkellä kysymyksiä tulee paljon Vistaista. Mietti, että mitä se tarkoittaa ja haluaa neuvoja siitä, että mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Että selkäst... mitä, mitä neuvoja Kannattaa, kun minun siihen, mitä hyötyä minulla on siitä, jos me siirrytään vistaa, Milloin se tuki loppuu, kuinka kauan me käyttää XP-lisenssiä ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä kysymyksiä johtuu varmasti ihan puhtaasti epätietoisuudesta. Se, missä se näkyy lisenssipuolella, on oikeastaan se, että mainitsit aluksi siitä, että myytyjä lisenssejä, paljonko niissä on käytössä, niin meillä on myös käytössä sellainen systeemi, että koneen voi ostaa Vista-lisenssillä, se toimitaan Vista-medialla, niin Irto-medialla, mutta esiäsenet tulee XP, joko standardi XP tai asiakaskohtainen eli voi jatkaa sitä vanhan käyttöjärjestelmän käyttämistä, mutta se kone on jo varustettu uudella käyttöjärjestelmän lisenssillä silloin, kun se tarve tulee. Toinen, missä se näkyy, näkyy tämä Vistan käyttö tai, käyttä, tai Vistan vaikutus on, on siinä, että jos katsotaan laitteiden kokoonpanoja, niin määrä keskimäärin laitteessa se kasvaa jatkuvasti. Yhen useampi laite meni edes gigan muistilla, mikä on suoraan tarkoittaa sitä, että ne yritykset ja organisaatiot ja käyttäjät sitten siihen hetkeen, kun vistä tarvitse tarvittaisi mm. tulevaa. Niillä alueilla selkeästi näkyy. Isommissa organisaatioissa ne on sitten omia projekteja, jotka jotka ei varmasti mene sen laitteen hankintapäätöksen mukaan millään tavalla yhdessä, vaan ne on sitten enemmänkin tietohallion rollout-projekteja, milloin päätetään, milloin ne tehdään. Ja siellä varsinkin, varsinkin nämä asiat, mitkä liittyy sovellustestaukseen ja kaikki muu, pitää olla kunnossa. Ja niin kuin siihen voidaan, voidaan niin kuin lähteä.
0: No, Näettekö te esimerkiksi Dellillä jonkinlaista eroa siitä, että, että siirtyykö pienet yritykset tai siirtyykö suuret yritykset? Niin kuin? aiemmin
2: tai, tai Minusta tuntuu, että pienissä yrityksissä menee siltä, ja se kokemus, mikä meillä on syntynyt, menee sillä tavalla, että, että kun siellä ei välttämättä ole työasema standardi eikä image, vaan kone tulee jollain käyttöjärjestämään, otetaan käyttö sitä mukaan sellaisella systeemillä, mikä sillä, sillä hetkellä sattuu olemaan, olemaan, ja sitä kautta näin uusiin hankittaviin koneisiin, niin mukana menee Vista, ja ne otetaan vista, vista käyttöön, eli siellä voi olla yrityksessä yksi käyttäjä, jolla se Vista on, tai toinen käyttäjä sitä mukaan, kun niitä laitteita hankitaan. Siinä mielessä ne pienissä yrityksissä tapahtuu varmasti. Ehkä hallitsemattomammin, mutta ehkä myös sitten pikkasen nopeammin. Sama koskee varmasti myös kuluttajia.
0: Ja, suuryrityksissä oletettavasti se siirtyminen on se ei tapahdu nopeasti.
2: Siis, jos isoja yrityksiä, puhutaan vaikka vaikka meidän oma ympäristöä. Et mehän tällä hetkellä meillä on suurin piirtein kun ne asennettuna vistassa koko globaalisti. globaalisti. Ja tota, se tarkoittaa sitä, että ennen kuin me voidaan sitä käyttää, niin meidän pitäisi tehdä kaikki testata kaikki operatiiviset sovellukset toimia ja pelaa siinä. Siinä sen jälkeen meidän pitää lähteä päivittämään sitä. Meidän pitää miettiä kaikki ne taustalla tapahtuvat toimenpiteet hyvin, hyvin. Ja totta, se on sellainen, mitä moni yritys varmasti miettii, että miten sen rolloutin yksinkertaisesti toteuttaa. Se, on, se vaatii varmasti melkoista suunnittelua. Sitten pitää tietenkin löytää myös ne hyödyt. Että siinä on varmasti järkevää lähteä sitä tekemään. Se on varmasti se, mitä moni tällä hetkellä tutkija ja seuraa, että missä ne hyödyt ja mitkä ne hyödyt meidän organisaatiolle on. Ilman hyötyä sitä ei varmasti kannata lähteä ihan huvikseen tekemään.
0: Palataan hyötyihin vähän ajan kuluttaa Nämä niin mä kysyin tuossa aikaisemmin oli, oli puhetta, että teilläkin, teilläkin Vistaa käyttäen Microsoftissa, yllättävää kyllä, mutta ei sielläkään ihan kaikilla. Eli, eli koko Microsoftin maailmanlaajuinen organisaatio ei suoraan siirtänyt Vistaa.
1: Ei, koska meillä on itellä se periaate, että me kaikki esimerkiksi XP-tehtävät päivitykset testataan ensin sisäisesti ihan livenä, ihan tuotantokäytössä, jolloin jotkut. Yksilöt sitten on joutuneet jäämään sitten XP-käyttöjäksi ja ovat siellä sitten testaajina vasten tahtoaan ehkä, mutta joskus tämmöinenkin säkä käy sitten.
0: Mui sitä riemua, kun ei saa siirtyä Vistaan. Tuota, jos mennään ihan, ihan konkretiaan siihen, että mitä se Vista-siirtyminen vista tarkoittaa, niin, niin sulla Samuli on, on ollut, ollut jo jonkin verran kokemuksia siitä, että mitä tarkoittaa, kun, kun yksittäiset käyttäjät tai pienet yritykset Vistaan vista siirrytty. Millaisia kokemuksia sulla on tullut vastaan?
3: No siinä on tietysti paljon ollut myönteistä, monet on, on tykännyt, mutta ehkä kuvaava esimerkki oli, oli se, kun jouduin auttamaan erästä ystäväni, joka oli nyt keväällä, eli noin puolisen vuotta Vistan julkistuksen jälkeen, oli ostanut koneen ja siihen sopivan sitten suuren valmistajan tulostimen. kaksi kirjaimisen
0: tulostimistaakin. Maailman tunne. suurimman
3: tulostinvalmistajan tuotteen aivan. Toinen koti ryhtyi asentamaan tulostinta, laittoi levyn sisään ja levy ilmoitti, että se ei sovi vistaan. Sitten häntä autoin siinä ja todettiin, että siellä paketista löytyi semmoinen keltainen lappu, että tämä ei ole vista yhteen sopiva. Ja kehotettiin menemään osoitteeseen, mentiin osoitteeseen, nettiosoitteeseen, niin siellä se ei toiminut. Sitten ajurihaun kautta englanninkiellä löydettiin semmoinen luokkaa 2 300 megatavun paketti, joka sitten laajakaistalla imuroittiin sinne ja, ja saatiin asennettua, ja näin se monen mutkan kautta tuli. Mutta tietysti herää kysymys, että jos, että jos maailman suurin tulostivalmistaja ei puolen vuoden päästä julkistuksesta pysty tarjoamaan Vista-tukea, niin, niin miten pienemmät valmisteet ja miten, miten muut laitteet sitten. Että varmasti on ongelmia tullut ja tulee.
0: Ja toinen hyvä esimerkki oli Nokia, jolla jos kesti aika pitkään, niin useita kuukausia, joka tapauksessa, niin kun Nokia sai oman, oman pc suiteen ohjelmansa Vista-aikaan. Oliko tässä Vistan saamisessa tai, tai siis näiden ohjeuslaitevalmistajien, softvalmistajien saaminen tähän Vistan kyytiin, oliko se jotenkin poikkeuksellisesti vaikeaa vai, vaikeata, vai mistä, mistä tämän tyyppiset ongelmat kertoo?
1: Kyllä varmaan enemmän kysymys on siitä, että puhtaasti volyymista on niin paljon. Jos ajatellaan kuinka paljon eri esimerkiksi tulostinmalleja on viimeisen viiden vuoden aikana saatettu markkinoille ja kuinka paljon niitä on käytössä, niin se on laitevalmistajalle varmaan aikamoinen urakka kaikki saada, saada sitten yhteen sopiviksi. Ja tähän yksittäisen tapaukseen tietysti voi kantaa ottaa, mutta kyllä siitä on enemmänkin kysymys. Ei niinkään, ei niinkään siitä, että siis viistassahan on paljon piirteitä, jotka tekee esimerkiksi niin driverit paljon paremmin käyttäytyviksi ja varmimmiksi ja ja niin poispäin, joten kyllä se on paremminkin katsottu niin edistysaskeleena laitevalmistajien kannalta kuin päinvastoin.
0: Sam, oli kommentti
2: tämä? on sitten myös, jos otetaan kaikki niitä muita operatiivisia sovelluksia, mitkä yrityksessä on. Ihan yhtä tavalla on se sitten laiteeureita, jotka kolmannet osapuolet tekevät omille laitteille Vistaan, mutta yhtä tavalla, jos yrityksen operatiivisia sovelluksia, yhtä tavalla ne pitää testata ja sovittaa siihen Vistaan. Et tietyllä tavalla ihan vastaavan tyyppinen tilanne on siellä, ja se varmasti ottaa aikansa ennen kuin ne kaikki sovellukset on tehty ja testattu. Isayritys. Kuinka monta eri sovellusta löytyy vaikka 10 000 henkilöorganisaatiosta, niin kyllä se ottaa aikansa, ennen kuin ne on kaikki testattu ja kaikki läpi.
3: Mm. Mutta tuntuu aika jännältä, että minkä takia esimerkiksi Nokia vasta huhtikuussa julkaisi heidän tärkeimpään kännykkäsoftaansa listaversioon. Että onko siinä ollut jotain erikoista, joka on näin, näin tehnyt vaikeaksi?
1: En osaa kommentoida tätä tapausta, Sitä pitää varmaan Nokialta, Nokialta kysyä, mutta tota, ei... Meidän tietoa ainakaan mitään semmoista yleistä, yleistä ongelmaa on tullut, joka, joka johtaisi tähän. Että...
0: Vista oli kuitenkin aika, aika pitkään eri tasoisena vetoina saatavissa kaikilla, kaikilla kehittäjillä, kun se oli ihan tämmöisellä tavallisella tallaajillakin. Et jotenkin voisi ajatella, että, että tuota, yhteensopivuus olisi, olisi siinä aikana löytynyt
2: Toki tässä on asia myös kaupalliset asiat takana, että pitää olla se kaupallinen kysyntä sille tuotteelle, ja niitä pitää olla, olla saatavilla, mm-hmm. tai ihan asiakkaat halu käyttää sitä, mm-hmm. muutenhan sitä semmoista työtä ei kannata lähteä tekemään, kyllä se varmasti vaikuttaa siihen myös.
0: Joo.
1: Mulla on myös omakohtaisia kokemuksia silloin aikanaan, kun laiton, laiton vistan omaan koneeseen, ei ollut vielä edes niin esimerkiksi äh, Canonin digikamera. xp on sun piti asentaa CD-ltä sinne ensin, softat, jotta sait sen toimimaan. Nyt riittää, kun sen S-sarjan digikameran lyö usb kiinni, se tunnistaa Vista sen automaattisesti. Eli kyllä näitä niin kuin, tämmöistä anecdotal evidenssiä löytyy niin kuin, tavallaan puolia ja toisin.
0: No se, se on varmasti totta. Tämä, tämä kuluttajan näkökulma tietysti on, on sikäli Sikäli tärkeät, niin kuin viime paneelissakin tuli esiin, esiin niin tämmöinen VISTAn kauttainen uutuus työnnetään markkinoille, tai se, se saa ikään kuin vauhtia siellä markkinoilla nimenomaan siitä, että, että kuluttajat sen ottaa käyttöön, kuluttajat sen, sen hyväksyy. Ja VISTasta on, on sadottu, että, että se ei oikeastaan sisältä sellaista hittiominaisuutta, joka tekisi siitä yksittäiselle käyttäjille ja nimenomaan kuluttajille houkuttelevan. Ja, ja tässä voi ajatella... Windowsin historiaa, jossa, jossa muinainen 3.1 tai 3.11, kai se oli ihan oikeasti versio, löi lopullisesti läpi tämän graafisen käyttöliittymän, jonka peruselementit yhä edelleen löytyy, löytyy Vistasta ja, ja muistakin graafisesta käyttöliittymistä. Ja sitten Windows 98 toi, toi multimedian ja internetin tavallisen ihmisen ulottuville ja työpöydälle XP myötä päästiin ero, eroon tuota, Kulusta DLL-helvetistä ja Windowsista tuli, tuli selvästi aiempaa stabiilimpi. Mutta Vistassa ei, ei sitten tuntuisi olevan tällaista selkeästi kommunikoitavaa etua tai, tai yhtä asiaa, joka, joka sitten siitä tekisi houkuttavan han, hankinnon, Vai olenko mä nyt ymmärtänyt oikein, haluanko joku muu sanoa ensin, ennen kuin Juha kertoo meille, että mikä se, mikä se ratkaiseva ominaisuus on, jonka takia Windows Vista kannattaisi hankkeen.
3: Mä ehkä sanoisin näin päin, että Vistahan tuo valtavasti hyvää ja siitä on, on käyttäjäkokemuksia, joita minä olen kuullut ihan tavalliselta ihmisiltä, ne on hyvin myönteisiä. Mutta et ongelma on tietysti se, että nyt kun XP on jo tuotu ne samat ominaisuudet, siellä on Service Back 2, tuo tietoturva, joka on erittäin hyvä jo. Nyt vakaus rupeaa olemaan oikein hyvä. Siellä on uusi media player, joka on parantunut kovasti. Siellä on uusi selaaja, joka on erittäin hyvä. Nyt kun kaikki samat löytyy. Vanasta käyttöjärjestelmästä, niin ehkä tämä on ollut se, että pahin kilpailija, onkin vanha versio.
2: Sam. Mm. Minun so. no, omalta kokemuksessa. Minulla on ollut omassa kotikoneessa Vista jo aika pitkään itse asiassa beta-versiosta asti. Ja, ja tota, se, mitä se minun mielestä tekee yksittäiselle käyttäjälle, kuluttajalle, niin, niin se tekee paljon enemmän asioita sen käyttäjän puolesta. Ja silloin, jos se on osaaminen, ei esimerkiksi ole kovinkaan korkea, niin minusta tuntuu, että siinä on kuitenkin sellainen tekijä, joka helpottaa sen koneen käyttöä, Se pitää paremmin huolta, että se pysyy tasalla ja niin edelleen Yksittäisellä yksittäiselle kuluttajalle mä uskon, että tuolla käytön helppoiden kautta se merkitys lähtee Käytön
0: on kovin abstrakti asia. Mä voin sanoa, että Ford Monde on kovin helppo käyttänyt, mutta ei se kerro Ford Mondeosta mm. vielä kovin paljon.
2: Mutta sanotaanko, että se tekee mun mielestä käyttäjän puolesta enemmän asioita. Jos miettii vaikka, puhuttiin tästä digikameran liittämisestä, monet uudet laitteet menee sinne sisään ilman, että tarvitsee tehdä asioita, mitä taas aikaisemmin on pitänyt tehdä. Jos vaikka jonkun digikameran ajurin asentamista, niin, niin tuota, hyvä esimerkki siitä. Ei se varmasti jokaiselle käyttäjälle ihan normaali, normaali toimenpideon. Tai jos ajatellaan kotiverkkojen asentamista ja muuta, niin mun käsittääkseni ne asiat on toteutu paljon helpoma, helppo käyttöisemmin Vistossa kuin aikenlaisemmissa käyttöä versiossa.
0: Se on voi tulla asentamaan mun kotiverkkoni, koska mulla on palomuurin kanssa pieniä ongelmia. Mutta <tos> <tos> jos Juha nyt päästään meidät päälle ja kertoa, että mikä se yksittäinen asia on, minkä takia mun pitäisi päivittää Vistaa?
1: No... Jos mä nyt ihan yksi yksittäinen, palataan siihen kokonaisuuteen, jälkeen, mutta jos pyysit sitä yhtä yksittäistä, niin kyllä mä nostasin tota, tietoturva. Vaikka SP2 onkin ihan oikeasti tietoturvallinen ja, ja siihen on tehty todella paljon duunia sen eteen, mutta onhan Vistan ä, suunnittelulähtökohdat ihan erilaiset. Eli kuitenkin XP:ssä silloin kun elettiin sitä aikaa, kun XP:tä rakennettiin, lähes vuotta sitten, niin tota, silloin oli maailma pikkusen erilainen. Ja nyt me on opittu aika paljon asioita, ja silloin se yksittäinen suurin kehitysaskel on se, että Vista on niin suunniteltu jo siltä kantilta sitä tietoturvaa ihan ykkösasiana pitäen. Ja, mutta se iso asia on oikeastaan se, että ää, en tiedä tarvitseeko sillä ollakaan niin kuin yhtä yksittäistä isoa juttua. Meidän mielestä tämä on enemmänkin niin kuin evoluutiota. Ja, ja ehkä osoittaa sen, että nyt me on päästy tässä niin sanotussa PC-maailmassa aika lähelle sitä tasoa, missä pitää ollakin, että se käyttövarmuus, tietoturva, tämmöiset asiat, käytettävyys, ne alkaa olla jo sillä tasolla, että ei siellä niinku välttämättä hirveän suuria innovaatioita toistaiseksi ole. Sitten kun mietitään tästä kymmenen vuotta eteenpäin, niin todennäköisesti Käyttöliittymät on jo ihan erilaiset ja siellä niin kuin, sillä tähtäimellä löytyy jo, jo niin innovaatioita, mutta kyllä se, tässä vaiheessa meidän pääfokus on ollut niin sinä evoluutiossa ja se mitä silloin on hyvää, niin laitet tehdään siitä vielä parempaa. Se, se on niin kuin tavallaan semmoinen looginen elinkaarenvaihe PC-käyttöjärjestelmällä.
3: Ja tässä tietysti on Microsoftin puolesta sanottava ehdottomasti se, että nyt kun se Vistan tietoturva on... On saatu oikein kovalle hyvälle tasolle, että siellä ei enää pääse automaattisesti tapahtumaan asioita, vaan siellä käyttöjärjestelmä kysyy, että asennetaanko ohjelmia ja muita. Niin tämähän kyllä on varmasti paljon tehnyt sen, että se ohjelmistotuki on huonoa, koska vanhat ohjelmat ei heittämällä enää toimikkaan Ja siinä mielessä kyllä helposti mennään vähän turhaan syyttelyyn, että kun vuosikausia syytelty, että miksei tehdä kunnollista Unixmaista käyttöjärjestelmän tietoturvaa. nyt kun se kerrankin tehdään, niin sitten valitetaan, että ohjelmat ei toimi. Kyllä, tässä niin reiluuden nimissä, niin täytyisi Microsoftia kiittää tästä.
1: Siis joo, jos tuohon voi kommentoida, niin tämähän on aina niin kuin tietoturvassa niin kuin kolikon se käytettävyys. Että voidaan tehdä niin kuin todella tietoturvallisia järjestelmiä. On ollut itekin joskus taka rakentamassa semmoisia, mutta sitten se käytettävyys saattaa niin paljon kärsiä, että ne niin, plus sitten sovellusten yhteensopivuus. että... Jos on tehty sovellus, joka esimerkiksi suoraan kirjoittaa näyttömuistiin tai jonnekin io joka on ennen ollut täysin mahdollista. Nyt se ei olekaan enää mahdollista. Ja sitten se vaan kaatuu ja häviää sinne pitiavaruuteen se sovellus siinä, kun se yrittää sen tehdä. Kumpi on sitten parempi.
0: Et. Niin, nyt, nyt tässä voisi tietysti ilkeä ihminen sanoa, että jos, jos kerran tietoturva on niin mallikkaalla tasolla, niin minkä takia näitä kuukausittaisia tietoturvatiistaata sitten ylipäätään on, kun se on. Niin,
1: niin Juuri sen takia on osoitus siitä, että toimii. No koska okay. yhden, yhden siis se, että se on aika ne odotus, että ei olisi tietoturvaongelmia, eikä niitä tulisi. Niitä on kaikilla. Ja jos katsotaan tilastoja, niin vakavia haavoittuvuuksia on, on vistassa korjattu sen ilmestymisen jälkeen paljon vähemmän kuin XP oli aikana ilmestymisen jälkeen puhumattakaan nyt vaikka erilaista mm. Linux fildeistä. Tärkeintä on se, että sillä taustalla on se prosessi, jolla nämä asiat hoidetaan kuntoon, joko proaktiivisesti tai sitten reaktiivisesti, toivottavasti suuri osa proaktiivisesti.
0: Näin sopii tietysti toivoa. Mutta jos nyt, kun kerran olemme kaikki sitä mieltä, että Windows on erinomainen ja ja turvallinen ja toimii paremmin kuin koskaan, ja tästä ei enää yksinkertaisesti mitään parannettavaa juurikaan voi olla, paitsi kymmenen vuoden kuluttua, kun käytämme 3D-laseja kaikki, niin tuota, voisin nyt kuitenkin vähän kyseenalaistaa sitä, että onko, onko sillä käyttöjärjestelmällä, oli se viista tai, tai mikä tahansa muu, että, että onko sillä enää kovin suurta merkitystä. Yrityssovellukset siirtyy tai on siirtyneet palvelimille ja kotikäyttäjät siirtyy yhä useammin käyttämään selaimen avulla käyttäviä palveluita, niin Googlen tarjoamia sovelluksia. Google ilmoitti tuossa, kun tätä nauhoitusta tehdään eilen, että Heitä tulee myös tällainen PowerPointin korvaaja, joka toimii, toimii netissä. Eli oikeastaan jos tällä hetkellä on selain, niin voi tehdä aika paljon asioita. En nyt sano, että mitä tahansa, mutta aika paljon asioita. Onko sillä enää väliä, mitä, mikä käyttöjärjestelmä siellä, siellä selaimen alla on? Jälleen kerran odottaisin ensin muilta keskustelijoilta vastauksia ennen kuin Juha pääsee kertomaan asiasta. Mutta mikä, mikä teidän näkemyksenne on? Onko, onko käyttöjärjestelmän rooli pienentynyt?
2: Käyttöjärjestelmä on parhaimmillaan silloin, kun siitä ei tarvitse välittää. Silloinhan mm-hmm. se on hyvä käyttöjärjestelmä. Et siinä mielessä tämä evoluutio ja kehitys, mikä siellä on, on se mennyt siihen suuntaan enemmän, että siitä ei tarvitse välittää niin paljon. Ja tietyllä tavalla, kun me puhutaan vaikka nyt Vistasta, niin, niin yhtä tavalla mun mielestä pitäisi keskustella sitten näistä office niin kuin sanat on, se sitten Microsoftin office tai tai sitten palveluita, jotka tulee jostain toisesta ympäistä, ne on sellaisia, jotka oikeasti vaikuttaa käyttäjän tuottavuuteen. Että jos lähdetään hakemaan yksittäinen loppukäyttäjän tuottavuuteen parannuksia käyttöjärjestelmä investoimalla uuteen käyttäjästä versioon, niin se on koostuisen haasteellinen laskelma todennäköisesti esittää. Mutta sitten kun mennään näin automa- toimisto-automaatioon liittyviin asioihin, niin sieltä ne edut sitten varmasti on nähtävissä. Mutta ne vaatii myös sitten hyvän käyttöjärjestelmän pitää kuitenkin olla, että se toimii.
0: Niin. Samo,
3: niin, kyllä se varmasti on, on vähän semmoinen monitahoinen kysymys, että, että esimerkiksi XP-hän taas liittyen käyttäjät ovat monesti eniten nyt viime kuukausina kiittänyt Vistan hakutoimintoja. Toisaalta XP-hän ne saa hankkimalla, lataamalla Microsoftin tai Googlen työpöytähaun, eli siinä, siinä suhteessa käyttöjärjestelmällä ei ole merkitystä. Mutta toisaalta jos ajatellaan sitä tietoturvapohjaa, niin sitten onkin paljon merkitystä, tai sitten tämä ulkonäkögraafinen ulkonäkögraafinen työkalu, tai tämä graafinen pohja, jota kaikki ihastelee, niin niin kyllähän se sen pohjan luo. Ja varmasti yrityssovelluksissa sitten, niin, niin jos sinne saan, saadaan semmoisia pieniäkin toimintoja, joilla jolla sitä työtä helpotetaan, niin sillä äkkiä on, on isossa organisaatioissa ja satojen tuhansia säästöt, jos ne saadaan toisaalta. Niin, jos ei se täysin niin. toimi, niin sitten tulee takki.
0: Kyllä. No niin. Juha, saat kertoa meille, mitä väliä kertoja
1: on? Kyllä mä olen aika pitkälti Samin kanssa samaa mieltä, että se on parhaimmillaan silloin, kun sitä ei huomaa, erityisesti negatiivisessa mielessä. Ja tietysti sittenhän sillä on niin kuin pidemmän tähtäyksen juttuja esimerkiksi, että minkä näköisiä uusia sovelluksia kehitetään, miten havainnollisia ne on käyttöliittymältä ja niin poispäin. Tota, jos katsoo, että miksi tähän on tultu, niin muista kannattaa palata tuonne 80-luvulle ja miettiä, että mitkä oli ne syyt, jotka toi niin kuin PCn. PC-teknologian siihen valtavaan kasvuun. Oli silloinkin, oli 3,270 päätteet ja ne oli verkon takana. Ja mutta jostakin syystä ne ihmiset halusivat siihen omalle pöydälleen sitä kompuutin voimaa ja jostakin syystä ne nyt ostavat noita kannettavia ja ne haluaa viedä sinne mukanaan vaikka kesämökille tai ihan minne tahansa. Ja, ja, e, kyllä minä luulen, että niin kun ei siinä niin kun taaksepäin ole ole paluuta kuiteskaan, jos nähdään, miten teknologia on kehittynyt ja mitä ihmiset haluaa ostaa ihan käytännön. Ihmiset tietysti jossakin määrin sitä, mitä heille tarjotaan. Tämä ei ehkä ole ihan yksipuolinen prosessi,
0: mutta siinä mielessä ehkä tilanne on muuttunut. Että jos me ajatellaan silloin 80-luvulla, niin se tietoliikennen nopeudet ei 80-luvulla ollut semmoista asiaa kuin laajakaista. Ei ollut mahdollista saada lähes mihin tahansa tai ainakin aika joka paikkaan niin paksua putkea kuin nykyään saa yksinkertaisesti matkapuhelimen avulla. Ainut keino saada se tietojen käsittely mukaan silloin tai, tai saada se siihen työpisteelle oli se, että siinä oli, oli se prosessori ja se, se laskentavoima. Nykyään se, voidaan, se laskentavoima voidaan panna sinne kellariin ja, ja tuoda piuhoja pitkin ylös tai, tai välittää se eetterejä niin pitkin kenelle tahansa. Siinä mielessä tilanne on kyllä erilainen.
1: On, on. ja totta kai niin tämmöinen software plus services palvelut siellä pilvessä, niin tota, ne tulee <köhön> kehittymään sille, että ne niin täydentää sitä konseptia, että et, 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 oot, oot siinä mielessä oikeassa. Että, mutta kyllä se käyttäjärjestelmä vaan siellä raudan ja, ja tota, sen sovelluksen välissä edelleen tarvitaan tuomaan se, tavallaan se alusta sille kaikelle kehitystyölle.
3: Niin, tässä kyllä varmasti on näin, että näitä sovelluksia käytetään. Tuossa tietokonelehden elokuun numerossa oli esimerkkinä Tampereen kaupungin palvelut. Ja nämä luvut on kyllä häkellyttäviä, kun kerrotaan, että, että siellä vistaa mietittiin ja sitten katsottiin, että paljonko on sovelluksia. Niin niitä löytyi 355 tietokoneellaettava laittavaa sovellusta, josta 132 on kriittisiä. Niin huomataan vain, että ei tässä kyllä kauhean... Software on service-malliin, niin olla vielä mentyjä. Ja taas tässä mallissa huomataan, että nyt käyttöjärjestelmä on tärkeä, mutta toisaalta käyttöjärjestelmän vaihdoshan on hirvittävä työ silloin, että jos 32 12 vaikka ei tue vistaa, niin listaahan ei silloin vaihdeta ja siinä on valtava työ. Tämä on, tämä on käyttöjärjestelmää tarjo, tarvitaan, mutta jotenkin tämä kääntyy vaihtoja vastaankin.
0: Mm. No. Jos, jos ajattelen nyt sieltä, sieltä tuota, käyttöjärjestelmän valmistajan näkökulmasta, niin mikä on se vipu, jolla te saatte ne sovelluskehittäjät sinne mukaan. Mi, mi, millä tavalla niin te vakuutatte sovelluskehittäjät siitä ja, ja sovellusta valmistajat siitä, että nyt kannattaa se lista tuki sinne lisätä. Jos kerran niin asiakkaat loppukäyttäjät on sitä mieltä, että, että yksittäinen niin hyöty näkökulma siitä ja Vähäiseksi, niin se tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että se heijastuu myöskin sen sovellus kysynnän puolelle. Eli, eli siellä ei ole sellaista painetta. Asiakkaat ei, ei niinku vaadi, että tähän on vissa toki jos siihen vistaan Tämä on, tää on niinku Joo, negatiivinen no. kierre tai vastaa positiivinen kierre.
1: Ja kyllä se on ollut. Tähän mennessä enempi positiivinen kierre. Jos tuohon yhden analogian vielä vetäisi, niin tota on se, että jos ajatellaan vaikka, puoli puhetta Ford Mondeosta, niin... Tota kuinka moni meistä haluaisi viisi vuotta vanhan Ford Mondeon ostaa uutena, vaikka itse asiassa niin kun se käyttöarvo on suurin piirtein sama kuin sillä uudella Ford Mondeon-mallilla. Tavallaan niin kun ei, ei tätä evoluutiota niin kun oikein voi pysäyttää. Sitten kun yksi, yksi näkökulma asia on tietysti se, että me kohtuullisen suurena toimijana markkinalla, niin tuota, mehän... Oltaisiin vastuuttomia, jos me sanotaan, että emme muuten tätä Windowsia enää kehitetä eteenpäin, että tulkaa toimeen sillä XP. Mikä olisi reaktio silloin? Todennäköisesti, niin kun, kun katsoimme niin niitä enemmistön kommentteja, niin kyllä, kyllä se kehitys, mitä nyt on tehty, kyllähän se perustuu siihen palautteeseen, mitä me on asiakkaalta saatu. Muun muassa esimerkiksi, se, että se tietoturva on rakennettava ihan oleellisena osana sitä niin suunnitteluprosessin alusta. Niin minä en näe niin kuin vaihtoehtoa tälle oikeastaan. Ja, tuota, kun ajan
0: Renaulttia, niin minä en tuosta Ford-virtauksesta tuota, oikein, oikein on selvää. Mutta jos, jos mennään vähän, vähän laitevalmistajan puolelle, minkälainen merkitys käyttöjärjestelmällä teille, teille on. Esimerkiksi Dellillä. Dell tarjoaa kuluttajille ja, ja yksittäin myydyssä koneessa Vista ja XPtä. Ja yritykset sitten voi, voi suurempia eri tilatessaan asennuttaa, kun esimerkiksi Linuxia. Ja, ja Tuossa edellä taidettiin jo mainita, tuo huhtikuun Ideaston nettikampanja Yhdysvalloissa, jossa, jossa siellä niin yksi selkeä, selkeä esille tullu, tullut tuota, toive oli se, että, että Dell tois Linuxin ihan siihen viistan rinnalle ikään kuin tasa-arvoisuusvaihtoisuusruksit sieltä nettitilauslomakkeessa, että haluan koneeni joko Vistalla, joko Linuxilla tai, tai sitten ilman, ilman mitään. Ja kilpailijoillahan tämmöisiä, tämmöisiä on jo Lenovo on tuomassa tai tuonut, tuonut markkinoille Linux-läppärin. Onks Onko mahdollista tai odotettava, että Dell voisi ryhtyä tämmöiseksi, mitä nyt saan, agnostikoksi, käyttöjärjestelmäagnostikoksi? Mikä vaan menee, mitä asiakkaat haluaa?
2: No kyllä se oikeasti onkin niin, että me en tehdä sitä, mitä me asiakkaat haluaa, missä se kysyntä on. Ja on totta tässä meidän Aidaston-sivustolla on tullut palautetta siitä, että, että tällaiselle Linux-versi, Linux-koneelle on tarvetta, tarvetta. Me ollaan itse asiassa tuotu sellainen markkinoille. Nyt esimerkiksi tuoti Euroopan, muistaakseni nyt elokuun alusta, niin englanti ranska Saksa oli maita, jossa se julkistettiin kuluttaja, niin lähinnä kuluttaja käyttöön. Mm. Tähän saakka aikaisemminkin olemaan toimitettu linuksia, esimerkiksi erikoiskäyttö- ja osalta, missä selkeästi on ollut, ollut eri, erillinen tarve sitä varten. Ja muistaakseni aika monta vuotta jo, mulla on pystytty toimittamaan koneita ilmakäyttöjärjestelmään, ja silloin se valinnanvapaus jää sitten käyttäjälle. Se, että se integroidaan meidän tuotantoprosesseja, valmistuksia, kaikkien tukea ja muuhun, niin. Jotta se on niin taloudellisesti kannattava järkevä, se vaatii tietyt volyymit taakse. Ja sellaista volyymiä me ei toistaiseksi vielä ole nähty. Nyt se on näkynyt palautteena asiakkailta, että sellaista se näyttää, että sellaista kysyntää on. Ja nyt nämä kokeilut, mitä me ollaan tehty muutamien tuotteiden kanssa ajan myötä, näyttää, että mikä se todellinen kysyntä sitten on. Että jos ajatellaan vaikka Linuxista on paljon puhuttu sen leviämisestä työpöydillä ja muuta, mutta ajatellaan vaikka suomalaisia organisaatioilla se on laajamittaisessa käytössä perustoimistoautomaatiossa, niin Niitä on kaiketi aika aika vähän kuitenkin. Eikä se kuitenkaan joudu siitä, etteikö sitä olisi tarjolla. Vaan kyllä se on nimekin siitä, että ei se, ei se tarve kuitenkaan ihan sellaisena siellä on.
0: Mm. No nämä käännökset voitaisiin tietysti tulla aika, aika nopeasti. Mm. muistan, noin vuosi, reilu vuosi sitten mä Lenovon Euroopan johtaja, joka oli sitä mieltä, että Linuxille ei kyllä ole minkäänlaista kysyntää. Että tämä on lähinnä, toimittajat häneltä aina kysyvät, että milloin teitä tulee linux ja Kukaan muu ei sitä koskaan kysy. Ja vuotta myöhemmin sama mies toisessa lehdistilaisuudessa oli sitä mieltä, että Linuxille definitiivisesti on kysyntää. Eli, niin.
2: Sen voisi sanoa että kyllä, että siinä olen samaa mieltä, että siitä on paljon enemmän puhetta kuin todellista, todellista kysyntää. Että kyllä siellä on paljon sitä, että pitää olla, pitää olla saatavilla. Sitten kun katsotaan oikeasti paljonko niitä myydään, niin... Niin, tota, niin kuin sanottu, sen voi tänä päivänä tehdä, ostaa koneen ilman käyttöjärjestelmää, laitaan Linux, Linuxiin ja niin kyllä se ei se ole mitenkään mahdotan ajatus ajatusta. Ei käydä kovin hankala toimenpide. Et siinä mielessä kun se kertoo ehkä tällä hetkellä sit kysynnästä ja se tulee ehkä siitä, kun puhuttiin käyttöjärjestelmän merkityksestä aikaisemmin. Niin, niin onko sillä oikeasti väli sillä, että kumpi se käyt, peruskäyttää. Onko sillä väli onko se Linux vai Windows? Olenlaista se, että se homma toimii se on helppoa. Tärkeämpää ne sovellukset, mitä siinä ajetaan. Siellä pitää olla se toimesta automaattisesti sähköposti operatiiviset sovellukset. Niillä on merkitys kuin sillä on mun mielestä.
3: Paljonko on myyty Linux-koneita niissä maissa, joissa sitä on ollut tarjolla?
2: Tämä me ei, ei kerrota niitä lukuja, julkistaa niitä lukuja sellaisenaan, mutta tota, jos jotain päättelee siitä niiden mallien määrästä, että montako mallia sellaisia on, niin... Tota, niin, niin, niin kuin sanottu, tehotyöasema käytössä siellä, niin myydään paljon, Suomenkin myydään paljon sellaisia, myydään joka, melkein joka päivä menee laiteta siihen. Mutta jos puhutaan peruskäyttäjästä, perustoimistoautomaatioympäristöstä, niin sen voi ottaa siitä esimerkiksi, kuinka, monta suomalaista, kuinka monessa suomalaisessa yrityksessä tai organisaatiossa on laajamittaisesti käytössä Linux, niin sitä kertoo aika paljon.
0: No Microsoftissa, tai Microsoftilla käyttää Linuxia on itse ollut paikalla, kuin Microsoftin, linux on sellainenkin on jossakin Seattlein syvyyksissä, niin tuota, kertoi miten heillä on kaikki, kaikki distrot ja en nyt muista kuinka monta sataa konetta siellä niitä pyöritti. Mutta tuota, jos nyt mennään sitten kohti tulevaisuutta, tässä on nyt puhuttu siitä, että onko, onko käyttöjärjestelmällä väliä ja kaikki, kaikki tuntuvat olemaan sitä mieltä, että no, kyllä sille jotakin väliä on. Jos sillä, sillä jotakin väliä on, niin sitten pitäisi varmaankin miettiä, että, että mitä, mitä siihen pitäisi tai voisi tuoda lisää. Windows 5 seuraajasta me ei vielä tiedetä oikeastaan, paitsi ehkä Juha, mutta hän ei kerro. Me ei, me ei tiedetä sitä, kun pari hassoa koodinimeä. Sitä on, on kutsuttu koodinimellä BlackComp ja Vienna tai Windows 7, ja, ja sen on ennakoitu valmistuvan 2009 tai 2010. Tämä perustuu siihen, että Windows xp sp 2 sen valmistumisesta vistaa kesti suurin piirteensä pari, kaksi 3 vuotta. Eli olisi loogista olettaa, että jonkinlainen isompi päivitys on odotettavissa vuoden 2009 lopulla tai 2010 alussa. Mutta tuota, jos nyt voisi visioida tulevaisuutta, niin onko, onko esimerkiksi kilpailijoiden tuotteessa jotakin sellaista, mitä Microsoftin pitäisi... Pitäisi ottaa haltuun. Mää KSX aina, aina kehutaan helpoksi ja hauskaksi. Pitäisikö sieltä, sieltä puolelta tuoda jotakin Windowsiin tai pitäisikö Linuxista tuoda jotakin, jotakin Windowsiin?
3: Onko Samulilla hyviä idiksiä? Idiksi? No. <sum> <sum> idiksiä varmaan on Redmondissakin. Kyllähän siellä on puhuttu esimerkiksi uudesta tiedostojärjestelmästä ja tämmöisistä konepelia alla olevista ominaisuuksista. Mutta jos, jos ihan käyttäjien ja yritysten kokemuksia miettii, niin niin ehkä eniten toivotaan vain sitä, että se toimii. Nytkin on sitten Vistan kanssa alussa ongelmia. Näinpä kirjoitan tänne ylös. <tos> Käyttöjärjestelmän pitäisi mielellään toimia. Se olisi oikein mukavaa. Käytännössä jos verrataan esimerkiksi Applen tuotteisiin, niin siellähän se ero on aina ollut se, että, että kukaan ne käyttäjä ei oikein osaa selittää, että mikä siinä on, mutta kaikki vaan toimii yhteensä Se on hyvin Ja Jotenkin ne on, ne on suunniteltu hieman paremmin. Ja, ja, ja Vista on, on taas tähän suuntaan iso askel ja niin kuin Windows on mennyt kova vauhtia eteenpäin, ja se on erittäin hyvä, mutta että, että, että maalissahan ei olla vielä missään tapauksessa.
2: Yksi kommentti tuohon, täytyy muistaa kuitenkin, että Apple on suljettu ympäristö. Se on yhden valmistajan, se ei ole standardiratkaisu, se on suljettu yhden valmistajan, integroima kokonaisuus, käyttöjärjestelmä ja laite yhdessä kokonaisuudeksi. Se ei välttämättä ole sellainen, joka edistää kilpailua siinä ympäristössä, ohjelmasta, kehitystä tai mitä tahansa siihen liittyviä asioita, ja jos mietitään vaikka sen ympäristön tekemistä stabiiliksi. Kun valmistaja itse tekee sekä laitteen että ohjelmiston ja ajurit, niin se on huomattavasti yksinkertaisempi operaatio kuin se, että tehdä se montako PC-merkkiä on maailmassa, pitää huolta, että ne kaikki toimii, toimii silleen, vaikka se yksi yhteinen nimittäin on siellä pari prosessorin valmistaa, mutta siinä on monta muuta asiaa. Siinä mielessä vertailla Apple on ehkä hieman epäreilu, koska me ei puhuta avoimesta ratkaisusta vaan yhden valmistajan, valmistajan ympäristöstä.
0: Se
3: on totta, kyllä se epäreilu on. Että... Mä nyt
0: aavistanut tosi jonkin miten saan kateuttaa, että haluaisiko Dell valmistaa oman käyttöjärjestelmän, koska siinä, ei, siinähän tuli siinä ongelmat ratkaistua. Ei
2: päinvastoin, mehän puhutaan jatkuvasti standarditeknologian puolesta ja se on ehdottomasti sellainen mikä minkä, minkä varamme rakennetaan koko meidän Ratkosat Meidän laitteissa ei ole asioita, jotka lukitsee käyttää Dellin, pitää käyttää ehdottomasti meidän laitteja, jos siihen kerran lähtee, vaan se on avoin vaihtoehtoinen ympäristö ja se pitää meidät kilpailukykyisenä joka päivä, mitä on joka päivä, jotta käyttäjät hankkivat laitteita edelleenkin. Siinä mielessä niin tämmöinen suljettu ympäristö ei todellakaan kuulu meidän yrityksen filosofiaan millään tavalla.
0: Voi tietysti joku voisi argumentoida, että, että sanoen Microsoftin avoin käyttäminen samassa lauseessa ei välttämättä ole, ole niin tuota, sellainen Ihan normaali käytäntö, mutta...
2: Tuota, niin. tarkoitin että laite, laite, meistä, meistä laite niin, jos ajatellaan käyttää, niin jos se he tällä hetkellä Dellin laitetta tai Microsoftin käyttöjärjestelmää, sen voi vaihtaa jonkun muun merkiseksi laitteeksi ilman sen suurempaa tuskaa kuitenkin. Mm-hmm. Siinä on kun sitä me tarkoitan. Ja,
1: Joo, pitää kaveria kehua sen verran, että tota, jos mietitään ihan oikeasti niin kokonaisuutena pc niin, ja sen kokonaistaloudellisuutta, niin se mitä Dell teki joskus seitsemän vuotta sitten niin supply chain managementissa koko bisnekselle, niin kyllähän me oltaisiin vähän eri hintaluokissa tällä hetkellä, jos niin kuin silleen se avoimuus avoin ei olisi toteutunut. Oliko siinä meillä kuinka paljon osuutta, en tiedä, mutta tota, kyllähän se on vaan, niin osoitus siitä, että tämä kombinaatio on kuitenkin aika kilpailukykyinen ja avoin. jo vähän kauemmas toisista meidän, ja
0: tuota, <tos> voisi vastata varsinaiseen kysymykseen siihen, että, että mitä käyttöjärjestelmään pitäisi tuoda, tai mitä siihen voisi tuoda lisää. Mitä, mitä olisi semmoista, jos, jos lähdetään ikään kuin ihan puhtaalta pöydältä, voidaan, voidaan listata toivomuksia tai asioita, joita, joita käyttöjärjestelmään haluttaisiin. Miten sitä voisi määrittää?
1: Öö, tota, itse asiassa me ei voida lähteä puhtaalta pöydältä. Kun ajattelee, kuinka monta sataa miljoonaa PCtä maailmassa on käytössä, niin me ei vaan valitettavasti voida lähteä puhtaalta pöydältä. Eli silloin epäilisin, että kuitenkin seuraava Windows-versio, joka kuitenkin sieltä tulee, on, on edelleen tämmöinen evoluutioaskel, mutta, mutta niin kuin Viistan kohdalla on tullut, niin myös siellä varmaan tulee niin kuin uusia komponentteja, jotka sitten tulee indikoimaan sitä, että mitä ehkä jatkossa tapahtuu. Ja Toinen tietysti on, on se, että viedään niin kuin käytettävyys käyttöliittymä ihan erilaisille platformille. Jos ajatellaan tätä meidän tuossa kesällä julkistamaa Surface-käyttöliittymää, niin tuota, se antaa vähän indikaatiota siitä, siitä, että mihin ollaan seuraavaksi menossa. Kertoisiko
0: se vähän välttämättä kaikille kuulijalle, ei ole ihan selvää, mikä, mikä Surface on?
1: Surface on tämmönen, se miten me sitä demotaan, niin se on tämmöinen meidän pöydän kokonen lasiruutu, jossa käsin operoimalla, tavaroita siirtelemällä, esimerkiksi jos sen puhelin laitetaan pöydälle, se tunnistaa automaattisesti puhelimen luo yhteyden siihen ja tämän tyyppisiä juttuja, niin kuin enemmän intuitiivista käyttöliittymää ja ihan eri formfaktorilla kuin, kuin mikä on tällä hetkellä PC ja näppis ja hiiri. Niin semmoisia varmaan nähdään sitten tulevaisuudessa. Mutta että miten niitä paketoidaan ja missä, missä vaiheessa, niin siihen en nyt voi ottaa kantaa.
3: Kyllä varmasti, jos, jos käyttäjiltä kysytään nykyään, että mitä hän lisää haluaisi, niin, niin huomataan, että kyllä Microsoft on tehnyt aika hyvää työtä, koska harva ehkä heti keksii lisää lisäominaisuutta, jonka hän nyt juuri haluaisi käyttöjärjestelmään. Ja sitten toisaalta mietitään sitä, että kyllä se paljon on kiinni laitepuolestakin, koska Microsoft Microsofthan toi toi tämän kosketusnäyttöihin, kosketus kannettaviin tarkoitetun käyttöjärjestelmään, jossa oli mukavia lisätoimintoja. Nyt fakta on ollut se, että kukaan ei ole niitä ostanut, koska koneet on ollut kalliimpia. Ehkäpä osin siitä syystä, että, että varmasti kysymys on sitten paljon myöskin laitemarkkinoista ja, ja siitä, että mitä, mistä käyttäjät on valmiita maksamaan.
0: Eli johtaa sitä siihen, että itse asiassa käyttäjät, konservatiiviset käyttäjät, jotka ei halua ottaa kaikkea tämmöistä kivaa, kivaa uutta, uutta vastaan, niin se, on, se onkin se isoin ongelma käyttöjärjestelmän tai käyttöjärjestelmien kehittämiselle.
2: Jos saatte tätä kaikkea kivaa, niin mä uskon, että silloin puhutaan kuluttajamarkkinasta. Ja on sitten vaikka meitä yrityskäyttäjän silloin, kun me ollaan yksityishenkilönä käyttämässä Silloin ne kaikki kivaa on varmasti ihan mukavaa, mutta tuota, vietitäänpä työ, niin toimistoympäristössä työpaikalla, että kuinka paljon hyöty on siitä, että voi kynällä kirjoittaa sen koneen näyttöön. Mä en usko, että se on kovin ihmeellinen asia. asia. Siellä pitää laittaa muita hyötyjä. Eli silloin se tarkoittaa pitää sellaisia asioita, mistä Juha puhui intuitiivisesta käyttöliittymästä, että jos päästään eroon nykyisestä näppäimystä ja pystytään ohjaamaan sitä koneetta myös kokonaan toisella tavalla, silloin nämä hyödyt tulee oikeasti esiin. Ja silloin uskot ihmistä sitten ensimmäistä. Käyttäjät on valmiit maksaa se sito- ominaisuudesta jonkin verran. Sitten kun se käyttö lisääntyy, niin ne kustannukset putoavat. Koska ihan pelkästään kosketusnäytön tekeminen on kalliimpaa, koska niiden volumit on pieni. Sitä mukaan, kun tekniikka standardoituu, vakioituu, volumit kasvaa, niiden kustannukset putoavat. Sitten.
1: Sitten, jos ottaisiin yhden, yhden asian, joka on niitä, Samo se konepelialaisia juttuja, niin tota, siis tämä... Upiikki käsittelyä, mitä se nyt suomeksi sitten onkaan, niin tota, kaikkialle tunkeva okay. tietojenkäsittely, niin tota, kyllä se vielä esimerkiksi verkotuksen osalta vaatii, vaatii jotta me pystyttäisiin niin kuin joustavasti siirtymään erilaisten verkkojen välillä ilman, että käyttäjä huomaa mitään, niin se vaan vaatii ihan sinne konepelin alle niin kuin vähän erinäköisiä mm-hmm. komponentteja ja koodirakennelmia. Se on varmasti semmoinen, mikä tulee olemaan seuraavissa Windows-versioissa fokuksessa. Myös käyttöliittymissä,
0: kun puhutaan uudenlaisista ja innovatiivista asioista, niin minulle tulee mieleen aina Microsoftin Bob, jota kukaan ei luojan kiitos, enää, enää muistu, mutta siinähän oli vähän samanlainen idea. Tai, tai mä en muista, että oliko se Bob, vai oliko se joku Bobin edeltäjä, jossa jos toti käytettiin tämmöistä ikään kuin Huoneistoja ja kotimetaforaa, että sielläkin pysty niin puhelinta näpäyttämään ja sitten tapahtui jotakin, mutta sekin sitten haudattiin hiljaisuudessa. Tai tuota, konservatiiviset käyttäjät jälleen kerran eivät ymmärtäneet heidän parastaan. Tuota, meidän al- aikamme alkaa pikkuhiljaa olla käytetty. Kiitoksia keskustelijoille, kiitoksia kuulijoille ja tervetuloa ICT-paneelin. Pariin jälleen seuraavalla kerralla.